0: Buenas tardes, señoras y señores. En el ciclo de dos conferencias que iniciamos esta tarde, les invitamos a trasladarnos a la antigüedad griega, en torno al siglo V a.C., en particular a la Atenas democrática de ese tiempo. Ese es el marco en el que surgen unos pensadores que se denominan a sí mismos sofistas. No hablamos de una escuela filosófica propiamente dicha, sino más bien de figuras vinculadas entre sí por una actividad profesional. De manera simplificada, se puede decir que los sofistas eran algo así como maestros, maestros de, de educación superior, cuya labor está fuertemente enmarcada por el uso del lenguaje. El próximo martes, el profesor Ignacio Pajón Leira hará un recorrido por algunos de los sofistas más importantes de la Grecia clásica, presentará sus aportes y su influjo en el pensamiento actual. Y esta tarde, el profesor José Solana Dueso, a quien damos nuestra bienvenida, abordará el pensamiento de dos de sus figuras fundamentales, Protágoras y Gorgias. José Solana Dueso es catedrático emérito de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Sus trabajos de investigación están centrados en la filosofía griega, ámbito al que ha dedicado numerosos libros. En su trayectoria intelectual ha alternado la escritura ensayística y de investigación con la narrativa. Ha publicado varias novelas y en los últimos años escribe también en aragonés su lengua materna. Les dejo con el profesor José Solana Dueso y la conferencia que ha titulado Protágoras y Gorgias, retórica y filosofía. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, tengo que agradecer en primer lugar a la Fundación Juan Marx por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias, concretamente en mi caso dedicadas a dos figuras del movimiento sofístico, que son Protágoras y Gorgias. Y a todos ustedes les agradezco también su presencia, porque igual que no hay un libro sin lector, tampoco hay conferencias sin auditorio. Así que muchas gracias. Gracias. Eh... Algunas palabras sobre el movimiento sofístico eh, y sobre, estas, sobre estos dos filósofos, Protágoras y Gorgias, que son los más relevantes dentro de esta tradición. Eh, cuando hablamos de filosofía casi siempre pensamos nosotros en Atenas, porque, claro, Atenas pues, es, la ciudad, es la ciudad de la cultura en el mundo griego, eh, ya saben ustedes que en aquel tiempo no había una nación griega que corresponda, por ejemplo, con lo que es hoy eh, Grecia, sino que eran ciudades-estado todas independientes, ¿no? ciudades mmm, que, que tenían un entorno de, 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 de lo que podríamos llamar pueblos, mmm, dedicados sobre todo a la agricultura y demás, y cada una de esas ciudades era independiente. Pues bien, de, dentro de todas esas ciudades independientes, aquello era una especie de hormiguero de ciudades, dentro de todas esas ciudades independientes, Atenas era la más importante de todas y, y, y la que tuvo, digamos, eh, relevancia especial, sobre todo en el ámbito de la cultura. Si hablamos de, de teatro, pues los grandes trágicos, esquilos, sofocles y eurípides son atenienses y, y, y quizá es la expresión cultural Quizás más importante del mundo griego. Pues bien, eso es una creación ática de Atenas. Bueno, digo esto porque efectivamente Atenas era, te, te, tenía ese papel preponderante, pero sin embargo ni Protágoras ni Gorgias son filósofos. La filosofía de Atenas llegó tarde y antes se desarrolló en otros escenarios del mundo griego. En primer lugar, en Mileto, que es una ciudad que hoy corresponde a lo que es Turquía, una ciudad costera que da al mar Egeo y después otro núcleo muy importante es en el sur de Italia y la isla de Sicilia. En esos dos escenarios empezó la filosofía y digamos que desde los dos confluyeron a Atenas diversos personajes. Pues bien, aquí tenemos dos, uno Protágoras que venía del norte, era una ciudad, diríamos, que para los griegos de toda la vida, diríamos, o los griegos típicamente tales como son los atenienses, pues eran casi bárbaros del norte, digo casi, porque eran de la parte de la actual Grecia, de la actual nación Grecia, pero al norte. Y Gorgias, por el contrario, era siciliano, era un, de, de una ciudad cercana a Siracusa. Bien, estos dos filósofos Atenas llegó tarde a la filosofía pero estos dos filósofos son especialmente notables por sus viajes y por sus estancias en Atenas, porque Atenas era la que daba, digamos, pedigrí la que daba prestigio y daba eh, todo el que pretendiese alguna, alcanzar alguna notoriedad en el ámbito de la cultura, tenía que pasar por Atenas y Atenas era realmente la ciudad que encumbraba a estos grandes pensadores. Pues bien, estos dos, Protágoras y Gorgias, son los personajes más importantes de lo que se suele llamar movimiento sofístico, porque como ha dicho Lucía, efectivamente eh, los sofistas no son una escuela. Y en, y, en, y en Grecia hay escuelas de filosofía. Por ejemplo, en Mileto eh, había un personaje especialmente significado que era Tales, Tales de Mileto. Pues bien, allí hay una escuela de filosofía y hay varios filósofos conocidos. Lo mismo ocurrió con la escuela de Pitágoras en, en el sur de Italia, en Crotona. Pues Pitágoras también formó una escuela y hay muchos personajes conocidos como pitagóricos, etcétera y así otras escuelas. ¿no? El movimiento sofístico no era una escuela, sino que era, digamos, un grupo de profesores que emergieron en el siglo V. La fecha, diríamos, principal de inicio del movimiento sofístico es el año 450 a.C. Bueno, ¿y qué gente era esta? Para saber qué gente era, hay que saber qué hubo antes de ellos, porque claro, estos eran nuevos, pero antes, ¿qué hubo? Pues bien, hay, antes de los sofistas, dos figuras de lo que podríamos llamar eh, los intelectuales. El primero eran los sabios, los sofos, los sofoi, los que eran sabios. Bueno, Aquí el profesor García Gual ha dado una conferencia, por ejemplo, de los siete sabios, que él dice siete sabios y tres más, porque la tradición dice que eran siete, básicamente, los sabios los, los sabios griegos, y se habla de los siete sabios, pero como las listas unos añaden y otros ponen, bueno, podía haber algunos más, pero esos eran los sabios y que eran? eran unas personas efectivamente competentes intelectualmente, pero en un momento en que no existía escritura y por lo tanto los sabios, digamos que eran personajes relevantes del mundo intelectual en una situación en que no existía la escritura y por lo tanto tampoco los libros. Por lo tanto, todo lo que se aprendía y se transmitía era a través de la tradición oral. Bien, estos son primero los sabios. Los sabios pronto dejaron paso a otra segunda figura de intelectual, que fueron los filósofos. Los filósofos, sin embargo, aparecen ya en un momento en que existe escritura. Por lo tanto, el filósofo viene con un rollo de papiro debajo del brazo. El filósofo es alguien que ha escrito algo sobre la naturaleza, entendiendo por naturaleza pues lo que es el mundo incluida por supuesto la ciudad, la historia de los hombres pero lo que, lo que trataban de descubrir aquella gente era sobre todo este mundo qué es, cuál es su principio, cuáles son sus elementos, cuáles son las leyes que lo rigen, por qué el sol sale todos los días y se comporta de una manera ordenada, etcétera etcétera. Esto, esto es lo que pretendieron los filósofos. Pues bien. Los sabios primero, los filósofos después y, en tercer lugar, en el siglo V, en torno al 450, aparece una tercera figura con una tercera denominación. Ya no es ni el sabio ni el filósofo, sino que es el sofista. Bueno, lo común de estos tres nombres es que, es que tienen la misma raíz y la raíz es la raíz de sofía y sofía en griego, como sabéis, significa eh, sabiduría. Entonces era gente relacionada con el conocimiento, con el saber, por lo tanto lo que hoy llamaríamos intelectuales. Bueno, ¿y por qué aparecieron estos sofistas? ¿Por qué esta sucesión? Los filósofos, ya digo, aparecen porque eh, comienzan a escribir libros y se empieza a formar una tradición, diríamos, de escritura, de textos escritos, etcétera, etcétera con el objetivo de estudiar el mundo, de descubrir sus leyes, etcétera. Y los sofistas, ¿por qué aparecieron los sofistas? ¿Qué razón podemos aducir? Bien, eh, como ha dicho también nuestra presentadora, los sofistas eh, responden inicialmente a una demanda en las sociedades o en las ciudades griegas de educación superior. Y entonces... ¿No existía educación superior en Atenas y en el mundo griego hasta ese tiempo? Pues propiamente no. Existía, sí existía, una educación primaria. Es decir, había lugares, escuelas, que muchas veces eran la propia casa del maestro, que tenía un espacio allí, y donde pues, ciudadanos diversos mandaban a los niños a que aprendiesen a leer y escribir. Existían también gimnasios y palestras donde los muchachos, niños, digo niños porque las niñas no tenían educación y no tenían escuelas. Las escuelas eran siempre de niños, los que recibían formación eran los niños, las niñas se quedaban en casa y la madre pues les enseñaba las tareas del, del telar y demás y como mucho, pues algo de poesía y de danza porque tenían que intervenir pues en, en, en las festividades religiosas, en los coros, etc. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, la escuela en ese sentido era una cosa de niños y existía la educación, como digo, la educación, que llamaríamos primaria, pero no existía la educación superior. ¿Y por qué hubo esta demanda de educación superior? Pues hubo esta demanda porque en las sociedades griegas, en muchas de ellas, en un número muy notable de sociedades griegas, se impuso, se implantó lo que llamamos la democracia. Un sistema en el que el gobernante no era un rey o un grupo de aristócratas y de plutócratas, etc., sino que los cargos... Eh, diríamos, de la gestión política, estaban abiertos a todos los ciudadanos. Pues bien, cuando eso ocurrió, es decir, que se abrió el espectro, digamos, de participación política, entonces cualquier persona que pretendiese tener algún pequeño éxito en, 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 en el ámbito de, de la gestión política tenía que tener una cierta educación, tenía que tener una cierta preparación. ¿Y qué preparación era esa? la que lo proporcionaban los sofistas. Entonces, los sofistas nacieron en virtud de esta demanda de las sociedades democráticas que requerían esa formación. ¿Los políticos anteriores cómo se formaban? Pues se formaban, diríamos, en, en los marcos estrechos de, las, de los sectores aristocráticos de una ciudad que tenía el gobierno en sus manos. Pero cuando eso se abrió, efectivamente surge la necesidad de que haya... Mmm, profesores que formen a aquellos que quieran participar en la política y que quieran participar con un cierto éxito. Entonces, ¿qué es lo que podía enseñar un profesor mm, eh, a unos alumnos que querían participar en política? La retórica. Y entonces los sofistas son profesores de retórica. Porque claro, en una sociedad democrática, ¿quién es el que tiene éxito? Pues en nuestro tiempo podríamos decir el que tiene la tele, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene capacidad y posibilidades de difundir sus mensajes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no había tele ni cosas semejantes, ni tampoco había micros ni nada por el estilo y entonces pues el éxito dependía de la capacidad que tenía una persona de convencer a sus conciudadanos que se reunían en asamblea, porque eso era la democracia, todos podían participar y entonces existía un órgano, podríamos decir, colectivo, que era lo que se llamaba la eclesía, es decir, la asamblea del pueblo y efectivamente el que sabía hablar bien tenía la posibilidad de convencer a sus ciudadanos de que siguiesen los planteamientos y propuestas que él hacía y efectivamente eso redundaba en el éxito social. Por eso, mayormente, mayormente, los sofistas enseñaban retórica. Es decir, ¿cómo tienes que hablar tú para poder convencer a tu auditorio? Y entonces, pues haciendo un buen discurso. ¿Y cómo se hace un discurso? Pues mira, tienes que empezar con esto, con un exordio que se llama, es decir, con una introducción, etc. Y les explicaban todas las técnicas del lenguaje de manera que uno fuese capaz de efectivamente, convencer a sus conciudadanos. Todos los grandes políticos griegos y, en particular, Pericles, que es quizá el más conocido de todos, era especialmente hábil en la expresión y en la comunicación con sus conciudadanos. Y además él, él lo decía, dice, ¿qué cualidades tiene que tener un buen político? Dice Pues tiene que tener inteligencia, tiene que ser empático con sus conciudadanos, tiene que saber comprenderlos y tal, y Dice y tiene que saber explicarlos, dice, porque ¿de qué te sirve a ti tener una buena idea si no eres capaz de convencer a los demás de la bondad de esa idea? Por lo tanto, había que saber retórica. Y esto es a lo que respondían los sofistas. Y de entre todos los personajes de ese movimiento, sofistas debía haber muchos como se deduce de esta presentación que acabo de hacer sin embargo famosos, famosos hay curiosamente siete, igual que los siete sabios, no son tan famosos en ese sentido, pero el, 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 un autor alemán que recogió digamos los, los, los textos que se conocen de los sofistas que se llama Hermann Diels, por si alguien tal, Hermann Dils recogió y recogió siete sofistas. Bueno, hay otros muchos más, ¿no? pero esos son los más relevantes. Pues bien, los más conocidos de todos son estos dos, Protágoras y, y Gorgias. Bueno, y entonces, si estos eran profesores de retórica, ¿por qué los hemos de incluir en la historia de la filosofía? Bien, esta es, es, esta es una cuestión interesante. Hmm, sabemos que estos, que estos dos filósofos, Protágoras y Gorgias, comenzaron su propia carrera, podríamos decir, intelectual, de la mano de filósofos. Recordad que he dicho antes, recuerden ustedes que he dicho antes. Primero, primero, los sabios, después los filósofos. Entonces existían los filósofos dedicados a la explicación del universo, a descubrir las leyes del universo. Pero digo, no solo las leyes del universo, sino que llegó un tiempo que también se preguntaban, bueno, ¿y cómo funciona la visión? ¿Y nuestra visión en qué sentido es fiel a lo que hay, a lo que es real y no es real? Y nosotros tenemos cinco sentidos. Y lo, con los cinco sentidos conocemos cualidades de las cosas. ¿Y qué pasa si hay una cualidad de la cosa para la que nosotros no tenemos un sentido?, por ejemplo, ¿no? Claro, porque nosotros percibimos el color, etcétera, a través de la vista, las vibraciones a través del oído, pero ¿y si hay una cualidad de las cosas para la que nosotros no tenemos un, un sentido? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, problemas de este tipo se planteaban, por eso digo que los filósofos se plantean cuestiones muy generales, también como estas relativas al conocimiento, al funcionamiento de los sentidos y demás. Y Protágoras y Gorgias comenzaron siendo eso, inicialmente. Profesores perdón, filósofos como lo, como lo, como lo eran los, los filósofos contemporáneos suyos y que se reconocen como tales, pues seguramente, seguramente les sonará el nombre de Empédocles de Agrigento. Pues bien, ese Empédocles de Agrigento es un célebre filósofo que era amigo de Gorgias, porque los dos eran de la isla de Sicilia, etcétera. etcétera. O, por ejemplo, si... Si yo cito a Demócrito, seguramente le sonará a todos, es un filósofo también muy importante, pues era ciudadano de Abdera, de la misma ciudad que Protágoras. Eran, por lo tanto, conciudadanos. Y por eso, por un lado está la exigencia esta democrática de tener profesores de formación retórica y por otra parte está la tradición filosófica. Entonces, estos filósofos, que son los primeros sofistas, comenzaron primero siendo eso, filósofos. Y... Por el, propio, por el propio desarrollo de la filosofía presocrática, que era un pensamiento que se iba desarrollando, ellos se integraron en ese movimiento y acabaron desarrollando una, digamos, una eh, parte de la filosofía original y singular que antes no se había conocido. Dice, bueno, ¿y eso cómo es? Bien, Brevemente explicado y creo que, es, que no es muy difícil de entender, los filósofos inicialmente como tales se preguntaban sobre todo por la naturaleza. Eran lo que Aristóteles dijo físicos, porque físicos en griego física o fisis quiere decir naturaleza y por lo tanto eran inicialmente gente que se estudiaba, que se preocupaba por la naturaleza. Por ejemplo, tales de Mileto seguramente reconocerán o recordarán muchos, decía el principio de todas las cosas es agua. El agua del agua se transforma, etcétera, y se modifica, y acaba originando toda verdad la pluralidad de cosas que existen en el mundo. Bien, pero efectivamente empezaron con el estudio de la naturaleza, pero otros filósofos después caminaron un poco más y dijeron, bueno, si hay que conocer las leyes de la naturaleza, que es verdad que las queremos conocer, realmente tendremos que conocer también las leyes de nuestra cabeza. Es decir, cómo funciona la lógica, cómo funciona el lenguaje. Y entonces, como, como veis, con lo que estoy explicando, pasaron los filósofos de estudiar la naturaleza a volver sobre sí mismos, a reflexionar sobre la capacidad del hombre para conocer, la capacidad del ser humano para conocer. Todo eso existía ya antes de Protágoras y Gorgias. Entonces, con eso, la filosofía no estaba acabada, porque luego hubo otros filósofos, que son precisamente de los que vamos a hablar hoy, que se plantearon, ya no la cuestión ni del universo en el sentido del, del universo físico, el cosmos, la cosmología, ni tampoco de la lógica, el conocimiento, el lenguaje, etcétera, etcétera, sino que se preocuparon de la ciudad. Bueno, ¿y qué es esto de la ciudad? ¿Y qué es la polis? ¿Y por qué? ¿Y qué clase de especie es la humana para que conforme estas cosas que llamamos ciudades? ¿Y qué clase de especie es la humana que tiene una capacidad singular que no tiene ninguna otra, que es la de articular el lenguaje? ¿Y qué especie es esta que tiene capacidad además también, por ejemplo, de hacer estatuas y altares a los dioses? Bien, estos autores son los que, digamos, en, el, en la corriente misma, en la dinámica misma de la filosofía presocrática, llevaron la filosofía a ese nuevo espacio y, por lo tanto, introdujeron, digamos, como un nuevo territorio, como un nuevo espacio de estudio para la filosofía. Y estos son... Protágoras y Gorgias, los que introdujeron, digamos, en la tradición filosófica griega, lo que se llama filosofía moral y política. Y por eso con ellos dos, con ellos dos, y otros también, entre, entre otros, por ejemplo, Sócrates, que es contemporáneo de ellos, pero un poquitín más joven que ellos, constituyen esta, este tercer territorio de la filosofía. Y por eso. Con ellos, la filosofía queda, en cierto modo, ya como constituida. Entonces, ¿la filosofía qué es? Se decía tiempo después en, en, en las escuelas filosóficas. Dice, pues la filosofía es un saber que tiene tres partes. Primero, la parte dedicada al mundo físico, la cosmología, la parte dedicada al mundo subjetivo, es decir, la teoría del conocimiento o la lógica, y la parte dedicada al, a la ciudad, es decir, la filosofía moral y política. Y por eso, digamos que los sofistas, además de proporcionar conocimiento y formación en materia de retórica a los jóvenes de las ciudades griegas, al mismo tiempo fueron también, en el ámbito de la filosofía, los que plantearon, y ya veis lo cerca que está la retórica, es formación de aquellos que quieren participar en la vida política. Por lo tanto, están muy cerca lo que podríamos decir su actividad profesional propiamente dicha, es decir, la actividad profesional con la que se ganaban el dinero y con las que obtenían cuantiosos beneficios. ¿Y cuantiosos ingresos? ¿Por qué? Porque, porque efectivamente los que tenían renombre, los filósofos de renombre, pues tenían una gran audiencia y, un gran, y una gran aceptación en, en, el, en las ciudades griegas. Y en ese sentido confluyen digamos en ellos estas dos dimensiones por una parte profesores de retórica expertos en oratoria y por otra parte también filósofos que abren una nueva perspectiva a la filosofía una nueva área que es la filosofía moral y política o lo que también como se diría más en términos griegos la ética la ética como sabemos es una filosofía de la ciudad de la convivencia, de las leyes, etcétera etcétera eso es la ética pues bien esa, esa área de la filosofía la introducen estos filósofos y por eso son, además de profesores de retórica, también importantes en el ámbito de la filosofía. Bien, pues vamos ya con, con, con entrando en, en algún detalle más concreto. de cada uno de estos dos filósofos, Protágoras y Gorgias. A Protágoras me gustaría presentarlo más que dando un conjunto de datos y tal de su vida con una anécdota que recoge Plutarco en la biografía de Pericles. Y esa, esa anécdota viene a decir más o menos que Protágoras pasó en una ocasión Ocurrió una, un, un accidente en los Juegos, eh, en el Pentátro que se llamaba, que ahí era como sabemos, un, una, unos Juegos Atléticos que tenían cinco partes, y en un caso era el lanzamiento de la jabalina, y entonces un atleta lanzó la jabalina, se produjo un accidente, y le dio a un espectador, llamado Epitimo de Farsalia, eso, no, eso es lo de menos, pero le dio a un espectador y lo mató. Y entonces lo que cuenta Plutarco es que Protágoras y Pericles pasaron un día entero discutiendo sobre este tema y preguntándose si el responsable de ese accidente era, y por tanto de la muerte del espectador, era la jabalina, ¿no? si era la jabalina, si era el atleta que lanzó la jabalina, o si eran los jueces de los Juegos que no fueron demasiado... Bien, eh, cuando he dicho lo de la jabalina, se ha, eh, he oído algún pequeño murmullo. Bueno, pero tienen que saber que en aquel tiempo eh, podía un objeto ser condenado y expulsado de la ciudad. Eso ocurría únicamente en circunstancias en que no se podía encontrar al autor. Pero si uno camina por la calle y le cae de un tejado una teja y le, y le accidenta en la cabeza, entonces la teja es llevada al tribunal. Porque claro, quien ha tirado la teja? Pues es la teja la que ha producido el daño. Bueno, eso no es extraño. En esas, en esas ciudades existían restos de lo que se llama la justicia ordálica. La justicia ordálica es aquello que nosotros decimos a veces cuando hablamos Dios dirá las santas verdades, ¿no? Por ejemplo, un caso de justicia ordálica que cuenta Heródoto dice había, había a un joven que fue acusado de adulterio y demás, y entonces ¿qué hacemos con él? Hay dudas, hay dudas si es culpable o no es culpable. ¿Y qué hacemos con él? La condena fue maniatarlo, ponerlo en una barca en el mar y tirarlo al mar. Si el agua lo salvaba, es que era inocente. Si se moría, es que era culpable. Bueno, esos son restos de justicia ordálica y esos restos se dan en ese caso como este. Bueno, pues Protágoras pasó con Pericles un día entero discutiendo sobre ese asunto. Bueno, me interesa esto, ¿por qué? Porque Protágoras primero está en relación con un líder político como es, como es, como es Pericles, eh, muy importante, ¿no? Y pasan un día entero y luego porque analizan el problema desde distintos puntos de vista. Esto es muy importante, porque en la filosofía de Protágoras, dice, cuando estamos hablando nosotros de la ciudad, cuando hablamos nosotros de la ciudad, de los valores, etcétera, de la ciudad, una cuestión muy importante es tener en cuenta el punto de vista. Tener en cuenta el punto de vista. Eso a lo mejor no vale solo para la ciudad, vale también en otras dimensiones y en otros ámbitos de la ciencia, pero en la ciudad es especialmente importante que tengamos siempre en cuenta que sectores diferentes de la ciudad pueden defender distintos intereses y entonces hay textos que dicen hombre, el morirse mmm, dice, es malo para el que se muere, pero para la empresa funeraria, claro, ¿Qué pasa? Cuando, si, no hay, si no hubiera muertos, las empresas funerarias desaparecerían y, por lo tanto, hay algún aspecto o algún punto de vista bajo el cual el morirse no es del todo malo, sino puede ser un buen negocio. Bien, eh, esta es, digamos, la, la, la presentación que, que quería hacer de Protágoras. Eh, por otra parte, quería también, a propósito de Protágoras, a propósito de Protágoras, eh, comentarles esta diapositiva. Mm, no sé si se ve suficientemente. Bueno, expongo brevemente. En el año 1850, el arqueólogo Mariette, francés, eh, descubrió el Serapeum eh, de Saqqara o de Menfis es una ciudad, los que hayan visitado Egipto seguramente lo habrán visitado, es una ciudad al norte de Egipto y que había sido cubierta por arena y Mariel la descubrió. Eh, al descubrir esa ciudad descubrió una especie de, un hemiciclo, como ven, como ven ahí, en la parte central, en esa, ahí en ese puesto, está Homero y a su derecha tiene cinco, hay cinco estatuas, de grandes poetas, entre ellos Píndaro, por ejemplo, y a su izquierda hay cinco filósofos. Entre ellos, en el, el segundo no se sabe quién es, el que está al lado de Homero no se sabe quién es, y el siguiente es Protágoras. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con esa, esas, esas estatuas, son estatuas que están en muy malas condiciones, ya lo ven, la mayoría de ellas acéfalas, hay algunas en que el filósofo o el poeta está de pie, en otros está sentado, la de Protágoras eh, es, es una estatua sedente, él está sentado, y hay otros que están de pie. Pero el, el, la imagen es muy mala, ha, ha sufrido, estas estatuas han sufrido dos o tres excavaciones diferentes, se han erosionado mucho y apenas tienen ya perfil, y luego son acéfalas, con lo cual se pierde lo más importante. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa algo que podemos ver en, esta, en este esquema que, que, que dibujó Mariette en 1850, probablemente, no lo sé, pero no tenía aparatos fotográficos, aunque existían ya rudimentos de fotografía, y entonces él hizo unos dibujos. Bien, en esos dibujos, me interesa que, que nos fijemos, tiene una especie de bloques geométricos en la mano. Y claro, los estudiosos se preguntan, bueno, ¿y, y qué son esos bloques geométricos? Bien. En el caso de, de, bueno, nos quedamos simplemente con que tiene en, en, la, en la estatua, el autor de la estatua le puso unos bloques geométricos y Mariette y los arqueólogos concluyen que el, el, el escultor lo que hacía es poner algún elemento de la vida y de la profesión de ese, de ese personaje que lo identificase de cara a los espectadores. Pues bien, lo curioso es por qué el escultor, para, ide para, para identificar, digamos, a Protágoras y su profesión, le puso unos bloques geométricos en la mano. Bien, esa es la pregunta que nos hacemos con Protágoras. Y ahora nos vamos a hacer una pregunta semejante con Gorgias, a propósito de lo que pueden leer en este texto. Gorgias era, como digo, profesor de retórica y uno de sus principales eh, discípulos era Isócrates. Isócrates es uno de los oradores más famosos de Atenas. Pues bien, lo que dice este texto es que cuando, cuando murió Isócrates, junto a la tumba había una placa que representaba poetas y maestros de Isócrates. Entre ellos estaba Gorgias mirando una esfera astronómica. Este es el asunto. Es decir, que de la misma manera que en la estatua que hemos visto de esa cara. los bloques geométricos identifican a Protágoras, aquí la esfera astronómica identifica a Gorgias. ¿Por qué cito esto? Cito esto para justificar que estos pensadores, que generalmente han sido considerados como maestros de retórica y por lo tanto en cierto modo ajenos a la filosofía, en realidad los dos fueron pensadores que comenzaron preocupándose por los problemas por los que se preocupaban los filósofos de su tiempo, que eran problemas relacionados con la cosmología, como por ejemplo en este caso, o con, los, con, con la geometría, etcétera. Por ejemplo, Protágoras, Protágoras escribió un libro titulado sobre las matemáticas, etcétera. Bien, esto significa pues, que estos autores, estos autores, además de ser profesores de retórica, tenían también, y era reconocido en aquel mundo, porque claro, si no como un espectador entendería que Gorgias estuviese mirando una esfera astronómica. Dice, pues si Gorgias es un maestro de retórica, ¿por qué mira? Porque no solamente eran maestros de retórica, sino que eran también filósofos ocupados en las cuestiones que se ocupaban los, los filósofos de su tiempo. Bien... Bueno, es, es, difícil, es difícil decir o resumir el pensamiento de, de estos personajes, de estos sofistas, de Protágoras y de Gorgias. ¿Y por qué es difícil? Pues es difícil no solamente por un caso particular de ellos, sino porque todos los filósofos presocráticos que escribieron libros, ninguno de esos libros ha llegado a nosotros. Y entonces, ¿cómo los conocemos? Pues bien, los conocemos por lo que se llama la tradición indirecta, a través de la tradición indirecta. Es decir, los libros se perdieron, pero muchos escritores cuyos libros sí han llegado a nosotros nos hablan de esos filósofos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos de esos filósofos? Pues tenemos testimonios, anécdotas de su vida, de dónde eran originarios, qué familia eran, etcétera, etcétera. Y también tenemos fragmentos. ¿Por qué? Porque, como digo, algunos escritores griegos se molestaron en decir, bueno, y Protágoras en tal obra dice, dos puntos, comillas, y citan fragmentos. Y por lo tanto, todo lo que tenemos de estos filósofos son escritores y son testimonios y fragmentos. En realidad, estos filósofos escribieron mucho. Voy a comenzar con Protágoras. De Protágoras nos dice Diógenes Laercio, que es un biógrafo de los filósofos griegos, dice, él escribió en el siglo III después de Cristo y, por lo tanto, siete siglos después de la vida de, de, la vida de Protágoras. Es decir, un tiempo bastante, bastante diferente, ¿no? Como si a nosotros ahora nos hablan de personajes del siglo XIV, ¿no? De, pues, pues están un poquitín lejos, ¿no? Pues bien, Diógenes Laercio dice, se han conservado de él doce libros y son estos. Dice, se han conservado... Y probablemente hay otros libros, pero se han conservado estos libros. Esos libros da el título de cada uno de ellos, de los doce libros. Yo solo quiero resaltar dos. Uno que se titula Sobre las matemáticas, que justifica que el escultor de esa imagen de Protágoras en Sakara pusiese o dibujase al personaje con unos bloques geométricos en la mano. ¿Por qué? Porque era el instrumento de, didáctico de que Protágoras se servía para explicar sus lecciones. Este es uno. Y otro texto al que, me, otro título al que me quiero título al que me quiero referir es un libro titulado sobre la Constitución. Sobre la Constitución. En griego, Constitución se dice Politeya. Bueno, eso no viene al caso, salvo que este mismo es el título de la República de Platón en griego. ¿Qué significa eso? Pues que, efectivamente, nosotros atribuimos a Platón el gran mérito de haber escrito el primer gran libro sobre la Constitución, que lo conocemos con el nombre de República, por una traducción que nos llega del mundo romano. Pero el título era el mismo de Protágoras. Y, por lo tanto, esto significa que Protágoras escribió un libro del mismo título que el de Platón 50 años antes. Eso es una prueba suficiente para decir que, efectivamente, efectivamente eh, Protágoras es un filósofo y un filósofo importante. De Protágoras conocemos muy poco, quizá de los que menos, de Gorgias, que hablaré a continuación, conocemos algo más, pero de Protágoras conocemos muy poco. Pero tenemos suerte de que, de que Platón y Aristóteles, los dos, le diesen mucha importancia a este filósofo. Mucha importancia. Y le dieron mucha importancia, lo sabemos, porque la obra de Platón y Aristóteles, que ha llegado íntegra a nosotros, y eso es curioso, ¿no? Porque la obra de los predecesores de Platón y Aristóteles no ha llegado nada. Y la de Platón y Aristóteles ha llegado completa. Bueno, quizá algunos ha perdido, pero casi completa. Entonces, ¿qué es lo que deducimos leyendo a Platón y Aristóteles? Pues que a Platón y Aristóteles, Protágoras les impresionó mucho. Y prueba de ello que le dedican extensísimo espacio en sus numerosísimos libros a hablar de Protágoras. Entonces, Platón y Aristóteles, que eran filosóficamente adversarios de los sofistas y en concreto de Protágoras, son aquellos a los que tenemos que agradecer que podamos conocer hoy a Protágoras. Gracias a que ellos los criticaron y los pusieron, digamos, no, sin reservar Ningún adjetivo peyorativo, los trataron de todo, Platón y Aristóteles... En, en, en un sentido, digamos, en, en el sentido de ejercer el derecho a la crítica que tenían. Pues no estamos de acuerdo porque eso es completamente destructivo y con eso acaban con la filosofía. Por ejemplo, dice Sócrates, eh, eh, Aristóteles en algún momento, dice, si seguimos a esta gente, acabamos con la filosofía. Críticas de ese tipo encontramos, encontramos abundantes. Pero, claro, gracias a esas críticas en toda la obra de Platón podemos conocer algo. Y, particularmente, hay un diálogo de Platón que se titula Protágoras los diálogos de Platón casi todos tienen nombre propio no todos, por ejemplo la república es un nombre común, pero muchos de ellos, la mayoría de los diálogos tienen el nombre de algún personaje, bien pues hay uno que se titula Protágoras y otro que se titula Gorgias, o sea cada uno de nuestros filo a cada uno de estos dos filósofos le dedicó un diálogo pues bien en el Protágoras es un documento, es un documento de Platón que dedica un espacio muy amplio a resumir un libro de protagoras, gracias a lo cual podemos conocer una parte sustantiva del pensamiento. Bueno, ese mito de, se, se suele conocer con el nombre de mito de Prometeo y Epimeteo. El mito de Prometeo suena mucho y es muy conocido en Occidente, eh, yo insisto en que se tiene que decir mito de Prometeo y Epimeteo, por lo que diré a continuación. Estos eran dos hermanos. El mito lo contó Hesiodo en primer lugar, en el contexto pues bueno, de las peleas entre los dioses, y en el contexto de Pandora, la aparición de mujer como castigo de los hombres. Bien, pues Ese, ese mito lo contó Hesiodo. Después... Esquilo encontró el mito en una tragedia que se titula Prometeo encadenado y es eso de Prometeo atado en una roca y un águila que cada noche le, 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 le come el hígado y el hígado se le reproduce y al día siguiente vuelve el águila y así indefinidamente. Ese mito lo cuenta, como digo, Esquilo. Pues bien, Protágoras escribió ese mismo mito en una versión diferente y brevemente es la siguiente los dioses habían hecho las, especies, las distintas especies animales y las tenían guardaditas ahí en una especie de cueva, en la tierra, sin salir al exterior. No había, por lo tanto, animales. Y los tenían ya ahí, habían hecho estatuas de cada una, un perrito, una gallina, un tal y igual, y los tenían ahí guardados. Y entonces llegó un día en que los tenían que sacar ya y echarlos a que viviesen ya por el mundo. Y entonces, Dijeron, bueno, pues aquí tenemos a las especies conformadas, pero ahora a cada una le tenemos que dar una capacidad, una habilidad para que se defienda y pueda sobrevivir. Y entonces diríamos que teníamos ahí las distintas especies en una cesta y en otra cesta las distintas cualidades que se le podía dar a las especies para que éstas pudiesen defenderse. Bueno, y entonces los dioses encargan a Prometeo y Epimeteo, dice, bueno, pues ahora repartir vosotros las especies. Y entonces están los dos hermanos, Prometeo y Epimeteo. Prometeo es el que piensa y el que tiene capacidad de análisis, etcétera. Y Epimeteo es el torpe que, que piensa que primero actúa y luego piensa. Y por lo tanto lo hace todo mal. Y los dioses, fijaos, encomiendan a Prometeo y Epimeteo que hagan el reparto. Y luego, entre Prometeo, que es el inteligente, y Epimeteo, que es el torpe, Epimeteo le dice a su hermano, oye, déjame hacer el reparto. Lo hago yo y luego tú vienes y lo supervisas. Dice, vale. Y entonces... Epimeteo dice, aquí viene el león, pues le voy a dar fuerza. Aquí me viene el conejo, le voy a dar mucha descendencia, porque como el conejo se lo comen todos, pues si, si cada coneja para un conejo, pues la especie desaparece. Y entonces, pues así les iba dando cualidades y capacidades unas a otras. Y cuando acaba, cuando el cesto de las capacidades se queda vacío, le queda una especie, que es la especie humana. Anda, ¿y a este qué le doy? Y se ve el pobre epimeteo en un apuro, y va a su hermano dice, esto me ha pasado. <risa> y, entonces, y entonces viene y actúa Prometeo. ¿Y Prometeo qué hace? Dice, pues no, no tenemos nada para darle, pues la única posibilidad que tenemos es de robarle a los dioses alguna cualidad suya y dársela a los hombres para que se defiendan. Bueno, ¿y qué es lo que puedo robarles? Dice, oye, al castillo o al palacio de Zeus no hay manera de llegar porque está muy protegido por sus guardias. Vamos a ir al taller de Festo y Atenea, que son los dioses de la técnica, vamos a robar el arte de la técnica y se las damos a los humanos. Y entonces, la especie humana, si tiene capacidad técnica, pues con eso se podrá defender, podrá construir instrumentos, cultivar patatas, etcétera, etcétera. Pues venga, lo hacemos. Entonces, lo robó y se lo dio a los hombres. Y con eso los hombres adquirieron una capacidad divina, que es la capacidad técnica. Y entonces el hombre fue la única especie capaz, capaz de construir instrumentos, una especie además capaz de hablar, y además una especie que por poseer esa cualidad reconocía a los dioses y por lo tanto era también un homo religiosus. E ese hombre inicial... Tal como lo de Prometeo. Bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? Porque este mito, contado así, lo cuenta mmm, Protágoras. ¿Qué podemos deducir? Lo que podemos deducir, conociendo otros aspectos que ahora no puedo desarrollar del pensamiento de Protágoras, lo que podemos deducir es que la vida humana está en su raíz misma, sujeta a incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque el que, hizo, el que hizo lo nuestro, la especie humana, fue Epimeteo, un torpe, incapaz de prever un reparto racional de las capacidades. Y dice, bueno, y si Epimeteo no lo percibió, Prometeo tampoco. Porque si Prometeo hubiese sido inteligente, no le hubiese dejado hacer a su hermano esa torpeza. Luego, Prometeo, digo Epimeteo bien, es torpe, pero Prometeo también, porque no previó lo que podía hacer su hermano, la, la, la calamidad que podía hacer su hermano. Pero bueno, ¿y quién autorizó a Prometeo y a Pimeteo? Los dioses. Luego los dioses tampoco lo previeron. ¿Y qué significa eso? Que la humanidad vive en una situación estructural de, digamos, incertidumbre. La incertidumbre humana es irreductible. Es decir, siempre hay espacio para la ruina. Siempre hay espacio para la destrucción. El mito sigue y ocurre lo siguiente. Muy bien, la especie humana tiene una capacidad técnica, con eso efectivamente pueden descubrir la agricultura, ellos no tienen una piel fuerte contra el frío, pero pueden hacerse vestidos porque tienen capacidad técnica, pueden hacerse viviendas, etcétera, conocen el fuego, se pueden calentar... Pueden hacer comidas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es, qué es qué, 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 qué? la especie humana? Pues perfecto, ¿no? Pues no. No. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los trabajos técnicos requieren una cooperación. Sin cooperación no hay efectivamente producción. Diríamos hoy en términos modernos, ¿no? Sin cooperación no hay producción. ¿Y entonces qué es lo que ocurría? que cuando los humanos se reunían, como no tenían capacidad política o capacidad moral, entonces lo que, lo que hacía eran cometerse injusticias entre sí y verse abocados a la autodestrucción, no por ninguna especie exterior, sino desde el interior de la humanidad misma. Era una humanidad que estaba abocada constantemente a la autodestrucción por los conflictos internos de la sociedad. Y entonces ya vino el jefe, Zeus, y dijo, uy, 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 esto se va en el garete. Y entonces es cuando él envía, él envía a un emisario y les dices, mándales a, o, o dales a este el, el respeto y la justicia. Esas son las palabras que utiliza. Que tengan sentido del respeto, sentido del autocontrol y sentido de la justicia. Y cuando tengan eso podrán efectivamente organizar la producción y, las, y resolver los conflictos que se producen en las situaciones técnicas. Y ahora, un paso más en el argumento para, para completar la explicación de Protagoras. Cuando Prometeo da las técnicas no las da a todos, es decir, todos no tienen capacidad para ser médicos o para ser arquitectos, sino que la da a unos poquitos para médicos, a otros para arquitectos, a otros poquitos para etcétera, para pilotos, etcétera. Y por lo tanto, las capacidades técnicas están desigualmente repartidas entre los hombres. ¿Por qué? Porque con un médico nos basta ¿verdad? Pues para mil o dos mil personas, no para dos millones, pero para, para mil personas, etcétera, sí. Necesitamos, ¿verdad?, en proporción, pues pocos médicos en, el, en relación con la población. Y entonces Zeus le, le ordena a su, a, su, a su emisario que reparta el sentido de la justicia y del respeto y del autocontrol a todos los hombres, aunque sean distinta medida. Pero todos tienen que tener capacidad, todos tienen que tener capacidad eh, digamos, capacidad ética y capacidad moral. Todos tienen que tener el sentido del bien y del mal. Si no tienen ese sentido todos, la humanidad acabará destruyéndose. ¿Qué concluye esto Protágoras? Que si este mito es correcto, la forma correcta de organizar la vida humana es a través de un sistema democrático. ¿Por qué? Porque si el sentido moral y de justicia lo tienen todos los seres humanos, todos tienen derecho a participar y el único sistema político que defiende la participación de todos los seres humanos es la democracia. Y de esta manera Protágoras puede, puede ser considerado como el primer teórico de la filosofía política y moral y como el primero que ha defendido la democracia como forma de organización. Bien, Protágoras escribió digo, otros muchos libros no, se nos, no han llegado a nosotros salvo en la forma salvo en la forma de cuatro célebres sentencias o frases. Bueno, la primera es la frase homo mensura. esta es la más famosa de todas y algunos autores dicen que es la frase más citada en Occidente y, y esa frase es textual porque impresionó tanto a los filósofos antiguos, a los escritores antiguos cuyos libros han llegado a nosotros que la citan muchos autores, sobre todo Platón y Aristóteles, por supuesto. Y, y es esta frase, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Bueno, tiene mucha importancia esa frase. Eh? Bien, algunos la consideran el fundamento de, de toda versión de filosofía humanista, porque pone al hombre en el centro de las cosas. Segunda pista para entender la importancia de esta frase. Platón la tomó al pie de la letra y dijo, en vez de esto, yo hago una corrección. El Dios es la medida de todas las cosas y no el hombre, como dice Protágoras. Eso es una frase textual. Y por lo tanto, podríamos decir que esa frase situaba a una sociedad como la sociedad antigua en, en un contexto, digamos, antropocéntrico frente a la presencia, digamos, omnímoda y muy poderosa de la, de la religión. Bueno, no tenemos mucho tiempo para más. Eh, las antilogías, las antilogías lo pongo ahí entre, en, en, en cursiva, porque era un libro que se titulaba así. Y lo que, lo, que, lo que en ese libro se decía más o menos es que, según Protágoras, no se puede hacer cualquier frase que se haga sobre cualquier asunto se puede complementar con una frase opuesta. Es decir, antes os he puesto un ejemplo que es muy trivial, pero es un ejemplo de los que se leen en, en textos de aquella época. Eh, el morirse es malo para el que se muere, es, muelo, es bueno para las empresas funerarias. Bueno, pues este, este es el asunto. Morirse es malo, es fatal, morirse es fatal. Bueno, eso, eso es verdad, pero también es verdad que morirse es muy bueno. Claro, es muy malo para el que muere, y es muy bueno para la empresa funeraria. Y como eso, otras muchas cosas. Bueno, eh, las otras dos frases las voy a pasar por alto ahora, porque si no, no podría decir nada de, de Gorgias. Así como se presentaba Gorgias con esa, con esa anécdota de, de protágoras que hablaba con Pericles sobre la muerte del, del espectador de los Juegos. El, la presentación que diríamos que yo haría de Gorgias es con una frase que nos transmite eh, Aristóteles. Aristóteles escribió un libro muy famoso que se llama La retórica. Bueno, y Gorgias es un retor, es un orador, es un experto en retórica. Bien, pues en un momento nos dice, una, un, 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 nos da un, un informe, o un testimonio sobre, sobre Gorgias. Para que se entienda bien, antes tengo que decir, que se entienda la frase, que Filomela era una princesa griega que, perseguida por su cuñado Tereo, los dioses para protegerla la convirtieron en golondrina. Y, por lo tanto, si leéis algún poeta antiguo y habla de Filomena, pues está hablando de la golondrina. Pues bien, lo que nos transmite... Lo que nos transmite Aristóteles de Gorgias es que un día estaba Gorgias paseando por el campo y en un momento determinado una golondrina dejó caer el excremento y le dio en la cabeza. Y entonces cuenta, cuenta Aristóteles que eh, Gorgias elevó la vista al cielo y en un puro estilo trágico exclamó, ¡vergonzoso Filomela! ¿No? Él hablaba a la princesa, ¿no?, cuando en realidad era la golondrina. ¿Por qué pongo esto como presentación, diríamos, de Gorgias? Porque Gorgias está en el ámbito de la literatura, sobre todo. Dice, bueno, pero no era un orador, bien, era un orador Gorgias, pero era también un literato. Y en ese sentido... Recuerdo que en el diccionario de la Real Academia, si, si, si se mira la palabra retórica, se da una definición y, y en una segunda acepción se dice que la retórica es el arte de la composición literaria. Y efectivamente, en la antigüedad era así. En la antigüedad era así. En tiempos de Gorgias, los literatos escribían siempre en verso, siempre porque la tradición poética que comenzaba con Homero, luego Siodo, luego los trágicos, los cómicos, Aristófanes, toda la tragedia griega, todo eso, es, todo eso que es lo que llamamos literatura griega, todo está en verso. Y entonces con Gorgias, por primera vez, empieza a haber prosa artística o prosa literaria. Y esa para mí es la gran innovación de Gorgias, aparte de algunas cuestiones filosóficas a las que no podré dedicar mucho porque no tenemos tiempo. Pero el, 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 el haber compuesto, el haber, digamos, elaborado diversas formas de figuras literarias, de haber estudiado el ritmo de la prosa, etcétera, etcétera, y, y de convencernos que debidamente elaborado un discurso en prosa podía producir también el goce estético que produce la poesía, eso algo, es algo que le debemos a Gorgias. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo la poesía es la poesía, pero más bien es una isla bastante pequeñita dentro del gran continente que es la literatura, la novela y demás. Es, es, la poesía es muy poquita, digamos desde el punto de vista de la composición. Pues entonces era justamente al revés. La masa literaria era escrita en verso, y el verso pues es efectivamente, como dice Gorgias, palabra con medida, porque los versos eran hexámetros, eran metros, etcétera, en el mundo griego. Era, era algo diferente, pero básicamente también pues semejante a lo que es la poesía en las lenguas modernas. Entonces, Gorgias no tiene nada que ver con la, con la filosofía, sí, y prueba de ello es que conocemos muchos discursos de Gorgias, por ejemplo, el encomio de Elena, que es un discurso que recomiendo vivamente que se estudie que, o que se lo lean. Es un texto muy breve, tiene 20 o 30 páginas y es una cosa preciosa. Y tiene mucho interés, porque fijaros, es el encomio de Elena, el, 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 la, loa, la alabanza de Elena. Elena era concebida en aquel tiempo como una mujer perversa y, y destructiva. ¿Por qué? Pues porque era la esposa infiel que abandonó a su marido por un príncipe troyano más joven y más guapo. Y entonces se largó a Troya y dejó allí tirado a su marido. ¿Y eso qué hizo? Pues provocar la justa ira del mundo griego que aglutinó a todos sus ejércitos y lo enviaron al sitio de Troya. ¿Y qué causó eso? Pues desgracia sin cuento, como se conoce. Can, leyendo la Ilíada, canta a la cólera del pelida de Aquiles, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿quién fue la culpable de todo ese desastre? Elena, esa mujer perversa. Pues bien, viene Gorgias y le da la vuelta al asunto. Para que, entendamos, para que entendamos que no era meramente retórica, es decir, no era una mera técnica que se enseñaba de cómo hablar, de cómo componer y tal, no, sino que de fondo había también, digamos, una perspectiva crítica de los valores de su tiempo. Y entre esa perspectiva está la crítica a la situación de la mujer en aquella, en aquella época. Y ese problema, el problema de la injusta situación que vive la mujer, como la que vive Elena en el mundo de la poesía, como la mujer causante de los desastres, esa misma, esa misma eh, digamos, situación, la podemos encontrar luego en otros muchos textos de aquella época hasta que finalmente, bajo el impulso de estos primeros escritores, como digo, como Gorgias y otros autores que no podemos citar ahora, entró el problema de la mujer en la agenda filosófica y Platón, en la República, en el libro IV, plantea ya que la mujer tiene las mismas capacidades de los hombres para gobernar la ciudad. Eso lo plantea por primera vez Platón y es el primer filósofo que plantea. Porque, claro, Gorgias también es un filósofo, sí, pero está todavía en el ámbito... El, el encomio de Lena no es un libro filosófico, es un discurso, es un discurso oratorio, pero que plantea, digamos, esta situación. Y, por lo tanto, digamos que fueron el estímulo, Gorgias y otros de pensadores semejantes, para que finalmente los filósofos incorporasen, digamos, la argumentación, sobre la situación de la mujer en el ámbito de la filosofía. Pero aparte de estas obras, digamos, eh, propiamente eh, literarias, como es el Encomio de Lenas, mmm, Gorgias escribió también un libro que se, titula, que se titula Sobre el no ser. Un libro inaudito, ¿no? Porque mmm, traten de imaginar que puede ser un libro sobre el no ser. Digamos que el no ser que sea la nada. Dice, bueno, un libro sobre la nada. Dice, hombre, Sartre se atrevió mucho y escribió el ser y la nada, pero, pero el ser y la nada. No, este es un libro sobre el no ser. Bueno, con esto quiero decir que Gorgias escribió algo, digamos, estricta y puramente filosófico. Bueno, es un libro en el que no podemos entrar ahora con muchos detalles, pero es un libro en el que lo que hace es criticar a eh, filósofos que se pasaban la vida discutiendo cosas absurdas, cosas absurdas para él y quizá para el común de los mortales. Cosas absurdas como cuál? Pues como esta. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es un tondo de una copa griega del año 450 aproximadamente, donde hay un atleta corriendo y corre porque se ve que el aire le echa la capa hacia atrás, parece que está llegando a la meta y parece que gana la carrera, pero la tortuga le está mordiendo los talones. No es un poco raro eso que, bueno, sobre todo si el que está corriendo es Aquiles. Si el que está corriendo es Aquiles, pues es un poco absurdo, ¿verdad?, una representación. Bien, esto es un ejemplo, digamos, de la cerámica griega que recogía discusiones que tenían los filósofos en aquel tiempo. Y una discusión era la que planteó un filósofo que dijo, y este era, digamos, el, la adivinanza, podríamos decir, Dice, si hay una carrera de 100 metros, pongamos por caso, entre Aquiles y la tortuga, y Aquiles, pletónico de confianza, le dice, te doy 10 metros de ventaja. Y entonces la tortuga sale 10 metros delante de Aquiles. Y venga, empieza la carrera. Lo que demuestra este filósofo es que por mucho que corra Aquiles, nunca alcanzará la tortuga. Dice, pero hombre, eso no está en contradicción con, no, no es evidentemente eso una falacia o no es una broma. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es una de las célebres paradojas de Zenón. Pueden mirarlo si quieren en, la, en Wikipedia, las paradojas de Zenón. Y una es esta, la de Aquiles y la tortuga. Dice, por mucho que corra ¿y cuál es el problema? Es que Zenón de Lea además da buenos argumentos. Da buenos argumentos para decir que Aquiles nunca sobrepasará la tortuga. Y luego viene el ceramista y se, y, se ríe del, y se ríe de Zenón y dice, míralo, míralo, le ha ganado la carrera Aquiles a la tortuga. Por lo tanto, diríamos que esta es una respuesta de un artista a un argumento filosófico. Bueno, esto es muy complicado decir, bueno, ¿y por qué hay buenas razones para decir que Aquiles eh, nunca sobrepasará la tortuga? Porque el, 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 el Zenón de Lea razonaba que dado un segmento entre dos puntos A y B, cualquier parte de ese, cualquier punto, en cualquier punto, por pequeño que sea, siempre hay un intermedio. ¿Por qué? Porque los puntos son infinitos y por lo tanto, si la, si la tortuga tiene ventaja, por mínima que sea, Aquiles se le podrá aproximar cuanto se quiera, pero nunca sobrepasarla. ¿Por qué? Porque la, el espacio que haya de diferencia será infinitamente divisible y, por lo tanto, nunca le podrá sobrepasar. ¿Qué significa eso? Pues que ese filósofo razonaba en términos estrictamente matemáticos, puramente matemáticos. Y esos, ese razonamiento matemático, efectivamente, entra en contradicción con la evidencia sensorial que dice que Sócrates, que, digo, perdón, que, que Aquiles le gana la carrera a la tortuga. Bueno, pues en este, perdón, Gorgias lo que sostenía en este libro es que ese tipo de argumentos como el de Aquiles y la tortuga y de que Aquiles nunca puede sobrepasar a la tortuga es pura falacia y que todo eso no sirve para nada y que eso son especulaciones filosóficas sin sentido. Por lo tanto, Gorgias fue un filósofo que refutó a una escuela filosófica como era la escuela de Lea. Bien, yo creo que con todo esto, ahora voy a terminar ya, con todo esto podemos concluir que efectivamente estos filósofos, y los sofistas en particular, introdujeron, digamos, lo que es la filosofía política y todo lo que la filosofía política lleva a pareja, ¿no? como es el estudio de las sociedades humanas, el estudio del lenguaje, el estudio de la lógica, la literatura, el, el impacto de la palabra como y la influencia de la palabra en la comunicación, etc. Estos dos filósofos, digamos que, culminaron la tradición que comenzó en Jonia con Tales de Mileto y con ellos la filosofía quedó, digamos, configurada en sus puntos fundamentales, que son, como digo, la filosofía de la naturaleza, la filosofía del conocimiento y la filosofía de la polis o la ética. Y desde entonces, desde entonces siempre hasta nuestros días, se ha dicho que la filosofía está compuesta de tres áreas fundamentales, que son las que acabo de citar y que se corresponden con los conceptos del ser, el estudio del ser o de la naturaleza, el estudio del conocimiento, de las capacidades cognoscitivas y la ética o la moral. Entonces, estos, con estos filósofos, la filosofía queda, digamos, configurada. Después, el siglo siguiente, en el siglo IV, con Platón y Aristóteles sobre todo, la filosofía ya despliega todas sus capacidades y se eleva pues, a los territorios, diríamos, de la metafísica, ¿no? la idea del bien, la idea de la belleza, la idea de la forma aristotélica, etcétera, etcétera. Pero, Platón y Aristóteles, que llevan la filosofía, digamos, a cimas extraordinarias, la academia y el liceo, que son las escuelas que uno y otro fundaron, mantuvieron siempre la pulsión entre literatura y ciencia, que es la pulsión que mantuvieron Protágoras y Gorgias. Protágoras más decantado hacia el argumento, hacia el razonamiento, y Gorgias más decantado hacia la literatura. Y la filosofía, finalmente, en aquel tiempo, y creo que se puede decir hoy lo mismo, como demuestra un amuno, por ejemplo, en el sentimiento trágico de la vida, la filosofía encuentra su espacio y su acomodo en, un, en una especie de intermundia en los espacios que hay entre estas dos eh, grandes producciones del espíritu humano, que son la ciencia, por un lado, y la literatura, por otro. Y entonces, mmm, la filosofía no es una ciencia y la filosofía no es literatura, sino que vive en los espacios intermedios entre esas dos grandes disciplinas. Bueno,
0: pues muchas gracias.